0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Bei der Vorbereitung zur heutigen Folge hat es mich echt häufig richtig geschüttelt. Die Tat, über die wir nämlich heute sprechen, ist ziemlich brutal und widerlich. Und deshalb, bevor wir starten, eine Triggerwarnung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Fall heute klingt nämlich wie aus einem Horrorfilm, kann also definitiv belastend und verstörend sein. Wir gehen dieses Mal ins nördliche Saarland und wir sprechen über einen Mord. Mit mir im Studio sitzt wieder mein Kollege Michael Jungmann, der damals zu diesem Fall recherchiert hat. Hallo Michael.
1: Hallo Sarah.
0: Über was sprechen wir denn heute genau?
1: Wir reden über einen tödlichen Internetflirt.
0: Einen tödlichen Internetflirt? Was ist denn da genau passiert?
1: Am Anfang stand ein Vermisstenfall, aus dem wurde ein eiskalter und grauenvoller Mord.
0: Also kannst du ein bisschen erzählen, am Anfang also eine Vermisstenmeldung. Wer wird denn da überhaupt vermisst?
1: Vermisst wurde Heike G. Wir reden über die Jahre 2006 und 2007. Heike G. war damals 41 Jahre alt. Sie wurde in Sachsen geboren, hatte Verkäuferin gelernt und war nach dem Tod ihres Ehemannes 2006 von Wiesbaden nach Hessisch-Lichtenau in der Nähe von Kassel gezogen.
0: Okay, wieso interessiert uns ein Vermisstenfall aus Hessen denn jetzt plötzlich?
1: Der Fall interessiert uns deshalb, weil Heike G. im Saarland ums Leben kam.
0: Von Hessen ins Saarland ist ja schon eine Strecke. Wie kommen denn die Beamten überhaupt darauf, dass es was mit dem Saarland oder mit jemandem aus dem Saarland zu tun hat?
1: Um den Fall kümmerte sich anfangs, die Kriminalpolizei in Kassel, weil Hgg plötzlich von der Bildfläche verschwunden war. Dann kam es nach einigen Monaten zu einer Durchsuchung ihrer Wohnung in Hessisch-Lichtenau und da wurde ihr Computer sichergestellt und der wurde dann neun Monate später, glaube ich, ausgewertet und da fanden die Ermittler aus Kassel einen Internetchat chat mit einem Saarländer. Dem Frank E. aus Merzig.
0: Dem Frank E. aus Merzig. Das heißt, diese Frau, diese Heike G., die verschwindet 2006. Ja. Und neun Monate später erst wird ihr Rechner sichergestellt. Und darauf entdecken sie also diese Chat-Verläufe. Das ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Man kann ja mit jemandem chatten aus dem Saarland. Aber warum wird denn jetzt plötzlich dieser Mann verdächtigt, irgendwas mit dem Verschwinden von Heike G. zu tun zu haben?
1: Es gab eine Verabredung zu einem Treffen zwischen dem Frank E. und der Heike G., die sich im Internet kennengelernt haben. Es Gibt auch Es gab auch Hinweise darauf, dass das in der sogenannten Sadomaso-Szene spielte. Also im Kreis von Menschen, die Lust oder Befriedigung durch die Zufügung oder das Erleben von Schmerz, Macht oder Demütigung empfinden. Okay. Und in einem solchen Chat gab es damals wohl Hinweise auf Frank E.
0: Mhm. Und dann verabreden die beiden sich also wahrscheinlich an dem Tag, an dem Heike G.
1: verschwindet. Ne, verschwunden ist die Frau deutlich früher, im Juli 2006. Die Frau war erwachsen und hatte relativ wenig Kontakte in Hessen. Aber wenn eine erwachsene Frau verschwindet, fährt die Polizei nicht unmittelbar das ganz große Geschütz auf, sondern da wird dann halt der Vermisstenfall aufgenommen und im späteren Verlauf dann eventuell, nicht immer, eventuell detailliert unter die Lupe genommen.
0: Okay, das heißt irgendwann später, nachdem sie schon länger verschwunden ist, hat die Polizei ja. geschaut, was ist eigentlich mit Heike G. passiert?
1: Das ist nicht außergewöhnlich, weil wenn erwachsene Menschen verschwinden, die bleiben ja erwachsen und können tun und lassen, was sie wollen, müssen der Polizei Bescheid geben, ich mache jetzt mal die Fliege.
0: Hm, Okay, aber bei Heike G. schauen also die Ermittler, was ist mit der 41-Jährigen passiert und diese Spur führt also zu Frank E., einem Saarländer, der sich mit ihr verabredet haben soll. Kommt es denn auch wirklich zu dieser Verabredung, also trifft sie den Merziger?
1: Der Frank E. hatte die Frau eingeladen in Saarland zu einem Besuch. Der fand statt, er hat sie sogar am Bahnhof in Saarbrücken abgeholt und dann wohl so die damaligen Ermittlungen zu seinem damals leerstehenden oder nicht bewohnten Haus nach Ballern gebracht. Dort soll Heike G. gelebt haben. Wie lange, ist mir nicht bekannt. Und der Frank E. hatte wohl ein gewisses Doppelleben. Er war nämlich Familienvater, hatte zwei Kinder und lebte damals mit seiner Familie in der Merziger Stadtmitte.
0: Ah, okay. Also er hatte zwei Häuser oder Wohnungen in dem Sinne. Und er hat auch Heike G. erzählt, dass er verheiratet ist? oder? Eben nicht. Oh, okay. Ja,
1: sondern sie ging davon aus, dass er Single war. Das hat sich dann später anders dargestellt. Er hat dann wohl eingeräumt, dass er eine Familie hatte oder hat. Und die Beziehung mit Heike G. kam dann in eine Krise. Es gab Vorwürfe und es gab Drach.
0: Und Heike G. wohnt also in diesem Haus da in Ballern mit Frank E.?
1: Ja, zeitweise. Zeitweise. Ja.
0: Aber irgendwann, ja. Gibt es also Streit? Hast du gesagt. Ja. Was passiert denn jetzt mit Heike G?
1: Heike G wird umgebracht. Und der Tatort war wohl, so wenn ich mich richtig erinnere, in einem Waldgelände bei Mettlach, genau gesagt zwischen dem rheinland-pfälzischen Tabenroth im Landkreis Saarburg und der saarländischen Gemeinde Mettlach. Dort sollen sich beide getroffen haben. Angeblich kam es auch zum Sex dort und Frank E soll die Frau da getötet haben.
0: Wie wurde denn Heike G. ermordet?
1: Sie wurde erschlagen mit einem Beilähnlichen Werkzeug. Also gehen wir mal von einem kleinen, von einer kleinen Axt oder von einem kleinen Beil aus.
0: Und also Frank E. tötet also Heike G. da in diesem Waldgebiet lässt er sie dann da liegen oder was macht er überhaupt mit dieser Leiche?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ging die Polizei damals davon aus, dass Frank E. die Frau in ein Merziger Stadtteil Ballern in sein dort leerstehendes Haus, genauer gesagt in die dort stehende Garage gebracht hat.
0: Okay, das heißt, er hat also diese Leiche aus diesem Waldgebiet dahin gebracht und dann, ich meine, so eine Leiche, die ist ja schon, also, die kann man ja da nicht liegen lassen, so ganz blöd gesagt.
1: Nee, die kann man nicht liegen lassen. Das war dann so, dass er sie wohl, also mit einer Kettensäge, zerstückelt hat, Kopf abgetrennt, Rumpf abgetrennt, Gliedmaßen abgetrennt und teilweise in Behälter verpackt hat. Jedenfalls wurden später Teile der Leiche in einer Tiefkühltruhe gefunden, die wiederum in der Garage stand.
0: Das heißt, der. Frank E. tötet also Heike G. und bringt die Leiche in dieses leerstehende Haus, ist das überhaupt ein leerstehendes Haus, und zerteilt diese Leiche. Also das ist ja das ist ja eine abartige Tat.
1: Ob das Haus leerstehend tatsächlich leerstehend war, es war zu diesem Zeitpunkt unbewohnt. Frank E. wollte... Wohl hatte das Haus gekauft, wollte wohl mit seiner Familie dort einziehen.
0: Okay. Und ja. zwischenzeitlich hat er eben gedacht, okay, diese Internetbekanntschaft, die Heike G. kann da kurzweilig wohnen, aber ja. ist halt natürlich nicht für immer für sie.
1: Ja. Und nach, als es dann zum Streit kam und sie getötet wurde, hat er die Leiche zeitweise kurzfristig dort abgelegt.
0: Mhm. Also in dieser Tiefkühltruhe, wie du gesagt hast. Und andere Teile der Leiche hat er wohin gebracht?
1: Im Garten wurden später in etwa 60 cm Tiefe, wiederum in Behältern verpackt, weitere Teile der Leiche gefunden. Die Polizei hatte später Spürhunde arbeiten lassen und die wurden fündig.
0: Also eine richtig brutale, abartige Tat, muss man wirklich sagen. Das heißt, diese Heike G., Verschwindet eigentlich 2006, Mitte 2006, und ihre Leiche wird
1: neun Monate später, neun
0: Monate später wird diese Leiche dann in diesem Garten und auch eben auch in dieser Tiefkühlruhe in diesem Haus in Ballern entdeckt. Das klingt so abartig, diese Tat. Was war denn das Motiv? Kann man das
1: sagen? Also ich erinnere nochmal daran, dass der Fall wohl vor dem Hintergrund sadomasochistischer Umstände spielt. Die Frau hatte sich selbst damals beschrieben als devot, also als unterwürfig im Internetchat. Das wurde dann später bei der Auswertung des Computers festgestellt. Und Frank E. hatte sie ja eingeladen.
0: Ja, und... Da passiert dann diese Tat, also so richtig sagen, weshalb Frank E. diese Tat begeht, kann man also wohl nicht, also beziehungsweise eher nicht greifen. Die sadomasochistische Neigung der Frau und von ihm, das gab ihm ja jetzt nicht unbedingt das Einverständnis dafür, dass er sie umbringen kann. Aber darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Kannst du nochmal auf diese Sadomaso-Szene eingehen? Also insbesondere auf Heike G., wie gibt sie sich denn dort
1: ja, nach dem Stand der Dinge hatte sie sich selbst als Devot beschrieben. Da haben wir drüber gesprochen, also als unterwürfig. Ihr Name im Netz war Susi08 und sie hatte in ihrem Auftritt ein Schwarz-Feiß-Foto hinterlegt. Das zeigte sie mit nacktem und tätowiertem Rücken und sie trug Handschellen. <lacht>
0: Und warum nannte sie sich selbst Susi? Kann man das deuten? Ich meine, sie hieß ja Heike Offen,
1: Ich sichtlich. weiß es nicht, aber das war wohl dann eine gewisse Tarnung.
0: Und kannst du noch ein paar Worte zu Frank E. sagen?
1: Er war damals als Fernmeldetechniker unterwegs. Herr Frank E. ist heute 57 Jahre, sitzt nach meinem Stand der Dinge immer noch in der Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken.
0: Okay, also dieser, dieser Frank E. versteckt die Leiche, geht also davon aus, dass er nicht erwischt wird. Ich meine, neun Monate lang funktioniert es ja auch offensichtlich. Ja, und dann wird diese Leiche entdeckt und was sagt er dann dazu? Sagt er, ja, ähm, ich habe die Heike G. umgebracht?
1: Die Geschichte war mutmaßlich etwas anders. Aus Kassel kam der Hinweis auf den Internet-Chat. Dann wurde nach einem bestimmten Zeitablauf ermittelt, wer der Chatpartner war. Es gab auch E-Mails. Und dann nahm sich die Polizei im Saarland dieser Internetbekanntschaft an. In einer ersten Vernehmung soll Frank E. dann gleich gestanden haben, er habe die Frau getötet.
0: Okay, also er streitet nichts ab, sondern gesteht alles?
1: Er hat teil, zumindest teilweise ein Geständnis abgelegt. Und so kamen dann die Ermittler auf die Spur in das Haus nach Ballern, in die Garage. Und fanden dort im Gefrierschrank Teile der zerstückelten Leiche.
0: Lass uns mal auf dieses zweite Haus von Frank E. eingehen. Also zu Beginn war es ja wohl unbewohnt, aber dann kommt ja Heike G., er tötet sie, versteckt Leichenteile von ihr in der Garage und zwar in einer Tiefgütruhe. Und danach zieht er die Familie dann einfach in dieses Haus ein?
1: Frank E. wohnte mit seiner Familie in Merzig, in der Stadtmitte. Sie hatten angeblich das Haus in Ballern gekauft, waren bereit zum Umzug. Dann kam aber Kai G. dazwischen. Die wurde dort untergebracht mhm. und später dann auch umgebracht. So, ob Frank E. tatsächlich dann mit seiner Familie dort gewohnt hat, später, später dort eingesungen ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus.
0: Mhm. Und dann muss man sich ja auch ehrlich mal fragen, hat denn niemand in diese Tiefkühltruhe geschaut? Also das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann eine Leiche Ewigkeiten nicht entdeckt werden, die da in der Tiefkühltruhe liegt? War das so gut verpackt? Ich weiß es nicht.
1: Es ist war es in Behältern mhm. verpackt. Die Leiche war relativ klein zerstückelt.
0: Mhm. Okay, okay. Aber ein abgetrennter Kopf, hast du auch gesagt. Also der abgetrennte Kopf, der war auch in der Tiefkühltruhe.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, waren Kopf und andere Teile in der, in der Truhe.
0: Okay. Und die anderen Teile eben in dem Garten. Ja. Und jetzt finden die Beamten also in diesem Haus in Merzig-Ballern die Leiche von Heike G. Du sagst, Frank E. gesteht auch die Tat. Wie geht es denn dann weiter? Es kommt sicher zum Prozess.
1: Frank E. hat zumindest teilweise gestanden. Die Polizei wurde fündig in dieser äh, Garage und im Garten. Die Staatsanwaltschaft hat dann Anklage erhoben. Der Vorwurf war Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes oder Mord aus niederen Beweggründen.
0: Also zum Beispiel, weil er eben Heike G. loswerden wollte. Das ist dann ein niederer Beweggrund wahrscheinlich.
1: Ein niederer Beweggrund äh, und äh, dem der Mann wollte demnach, so die Staatsanwaltschaft damals, seiner sadomasochistischen Neigungen ausleben. Es kam dann zum Prozess vor dem Schwurgericht am Landgericht Saarbrücken. Die Richter verurteilten den Fernmeldetechniker im Dezember 2007 wegen Mordes zu lebenslanger Haft.
0: War das dann auch die Forderung von Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft?
1: Meines Wissens nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer damals wohl nur 15 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags gefordert. Die, das Gericht ging aber über diese Forderung hinaus und sprach lebenslange Haft aus. Das
0: ist selten, vermute ich, oder? Wenn, wenn ein Gericht tatsächlich nochmal eine höhere Strafe verhängt, als die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich fordert.
1: Das geschieht hin und wieder, aber meines Wissens schon selten. Der Unterschied wäre, bei einem Urteil über 15 Jahre wäre eine vorzeitige Entlassung nach zwei Dritteln verbüßter Haft, also nach zehn Jahren, möglich gewesen. Und lebenslange Haft bedeutet in aller Regel, dass erst nach mindestens 15 Jahren eine Entlassung aus dem Knast erst geprüft werden kann.
0: Und du hast gesagt, Frank E. sitzt heute voraussichtlich immer noch im Gefängnis.
1: Das ist mein Stand der Dinge. Ich habe nichts anderes gehört. habe kürzlich noch mit Ermittlern gesprochen. Die gehen auch davon aus.
0: Okay. Mal noch eine Frage dazu, zu diesem gesamten Fall. Also wenn man jemanden umbringt, ich weiß nicht, ob du diese Frage überhaupt beantworten kannst, aber wenn man jemanden umbringt, ist ja die Tat allein schon schrecklich. Aber wenn man diese Leiche auch noch von jemandem so verunstaltet, hat das nochmal eine... Besondere Relevanz bei der Urteilsbegründung äh, oder Urteilsprechung?
1: Das ist natürlich besonders grausam, wenn ein Killer seine Leiche zerstückelt, einfriert oder auf die Leichenteile vergräbt. Die, die Bewertung der Tat ist aber dem Gericht vor, vorbereiten. Und das Gericht hat in diesem Fall, das ja über das Votum des, der Staatsanwaltschaft hinausging, das wohl als besonders grausam eingestuft.
0: Ja, heute haben wir über eine wirklich brutale und schreckliche Tat gesprochen, die sich da vor 18 Jahren im Saarland abgespielt hat. Ein Vermisstenfall, der zu einem Mord wurde. Und ja, wir haben ja intensiv auch darüber gesprochen, wie die Leiche von Heike G. versteckt wurde von Frank E. Vielen Dank, Michael, für die vielen Infos. Auf jeden Fall eine sehr verstörende Tat. Wir haben wieder ein Lesestück zu diesem Fall für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Artikel finden Sie wie immer auf sabrücker zeitungde oder in unserer SZ-News-App, verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Fall haben, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne bei uns per Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder per Instagram und Facebook Direktnachricht, denn auch dort sind wir vertreten. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Tatort Saarland. Bis dann.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.